0: Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Se você, por acaso, ainda não conhece a Bonafide, que é aqui de paraquedas, já deixo de largada. O nosso convite para você dar uma olhada depois na descrição que acompanha esse episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar na expansão da sua carteira de clientes. Então, tá cansado de depender só de indicação? Está sentindo que está andando em círculos aí na advocacia? Dá uma olhada nesse link que está aí na descrição que eu tenho certeza que você vai se surpreender como que a Bonafide pode te ajudar. Recado dado, hoje o nosso bate-papo é com a doutora Thaisa Ozon, que é especialista em direito previdenciário, já 20 anos gerindo escritórios, tem muita coisa bacana para compartilhar com os colegas advogados. Então, fica à vontade, tá isso para cumprimentar os nossos ouvintes e se apresentar também da maneira que você mais gosta. Fica à vontade. Legal, Jean,
1: obrigada. Primeiro agradeço o convite, né, de estar aqui, batendo um papo contigo, da gente trocar ideia e colocar um pouquinho do conhecimento do que deu certo, do que não deu certo, do que dá certo e não dá certo nesses 20 anos complementando a tua apresentação, muito boa, eu agradeço. Eu também sou mãe de duas meninas lindas, esse é o meu principal ofício, porque formar seres humanos é uma grande missão, e eu procuro, através da vida delas, formar adultos também. Então, além de formar e educar essas minhas duas crianças, eu também tenho uma grande missão, como mentora de muitos advogados, trazer para eles uma visão né? e contar para eles coisas que nunca contaram e mostrar coisas que nunca ninguém mostrou. são é uma das minhas maiores missões no meu dia a dia e isso, com certeza, transforma a vida de muitos deles todos os dias.
0: Sensacional! Então, o papo de hoje promete. E caso alguém ainda não te conheça, esteja te vendo pela primeira vez, conta um pouco aí dos seus números, dos seus projetos. É claro que é um grande desafio resumiu uma jornada né, de, de mais de 20 <risos> anos, né? Mas, enfim, é, se você conseguir trazer ali é, um pouco do, do, enfim, do, da sua trajetória, dos seus números, das suas conquistas, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais da, da sua jornada, fica à vontade. Legal.
1: Ótimo! Bom, eu me formei em 2003 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estou aqui hoje em Curitiba, sou uma carioca, Brinco que sou uma paranioca, porque já estou há mais uhum. tempo no Paraná do que estive no Rio de Janeiro, mas nasci no Rio de Janeiro e vim com a minha família ainda muito nova para cá. Não perdi o sotaque, nem o R, nem o S, mas com certeza não falo que nem um carioca é, atual, sem dúvida. Uhum. E desde essa época, eu atuo exclusivamente com direito previdenciário. Eu não atuei de forma operacional em nenhuma outra área. Então, desde lá até 2015, que foi quando eu comecei a ter qualquer tipo de presença digital, fosse através de um site, porque nunca tinha tido antes. Desde aquele momento, até 2015, a gente já tinha atendido mais de 20 mil pessoas dentro do escritório, de forma presencial, e tinha concedido já mais de 15 mil benefícios. Então, com certeza, isso é muito expressivo e nos faz olhar para dentro do nosso negócio com um olhar bem crítico, para entender o que funcionou e o que não funcionou e como que a gente atingiu isso tudo. E muito disso, e na verdade 90% disso, eu atribuo à gestão. E dentro desse percentual estão as pessoas, por óbvio, a gestão de pessoas é um componente muito importante para a evolução, para o crescimento. Mas eu não acredito em crescimento sem gestão. Então o nosso olhar aqui, tanto o meu quanto do meu sócio, para o negócio, e de verdade olhando para o escritório como um verdadeiro negócio... O nosso olhar é, como gestores, né? no momento que a gente precisou ser gestor, no momento que a gente precisou ser líder no momento que a gente precisou ser, ser chefe, esse nosso olhar trouxe o crescimento para a nossa empresa. E não só é, o olhar, mas a busca incessante por novos conhecimentos, novas técnicas, novas execuções, novas ferramentas. E hoje, é, tendo o meu escritório dado certo e continuar dando certo até hoje, me tornou, é, para os meus colegas, essa volta uma referência, porque eu comecei, assim como muitos, sozinha, numa mesa, numa cadeira e no computador. E hoje, dentro, só dentro do meu escritório, tem mais de 20 pessoas. E quando as pessoas olham e falam assim, nossa, mas como que você consegue? Como que você fez e tal? Eu vejo que isso, se, com certeza, se dá por conta da gestão e da nossa postura diante do negócio. A maneira que a gente... É, olhou para o nosso negócio, a maneira que a gente liderou as pessoas, que a gente conduziu isso tudo durante esse tempo, foi o que trouxe o crescimento. O nosso foco é, na cultura organizacional, na maneira como as pessoas lidam no nosso dia a dia, a organização dentro do nosso negócio, a nossa preocupação com os processos internos, nosso desejo de melhorar todos os dias, é que traz essa evolução constante. E com o passar desse tempo, e pela busca desses colegas, como eu mencionei, começaram a buscar, me perguntando, como é que você faz? O que que você fez? Qual que é o segredo? E aos pouquinhos eu fui conduzindo colegas. né? A partir de 2015, eu comecei, em 2016, eu comecei a ensinar um pouquinho daquilo que eu fazia, de forma bem amadora. Eu já dava aula, já era professora, e dava, dava conteúdos técnicos mesmo do direito previdenciário. E aí eu passei a mostrar um, um outro lado da advocacia, que deveria não ser um lado, mas deveria estar ali o tempo todo no dia a dia do advogado, mas que, infelizmente, a faculdade não nos ensina. E aí eu comecei a trazer para eles estratégias e ferramentas que eu usava. Cada vez mais as pessoas começaram a buscar essas minhas mentorias. Hoje, né nesse ano de 2023 que estamos falando, é, foi o primeiro ano que eu fiz mentoria coletiva. Então, no começo... No final do mês de junho, eu comecei uma turma de, mentorias, de mentoria coletiva, onde nós nos encontramos na segunda-feira, trocamos negócios, trocamos informação, trago conteúdos muito relevantes até de outros especialistas que falam sobre neurociência, que falam sobre comportamento, comunicação, trazem hacks muito importantes sobre o posicionamento, sobre finanças, sobre gestão, sobre fluxos internos. Então, eu trago tudo o que existe no meu dia-a-dia dia para os meus mentorados. E isso, com certeza, tem trazido muita transformação para todos eles. Eu percebo, dá para ver a transformação que cada um deles tem trazido para o seu negócio. E é de forma profissional e de forma pessoal também. As pessoas acabam é, melhorando pessoalmente também e automaticamente nos seus próprios negócios.
0: Sim, muito legal. E eu acredito que essa grande procura por outros advogados, né? É, te consultando, é justamente pelo crescimento, imagina, de repente você hum. olhar para sua carteira de clientes e tem ali 20 mil pessoas, né, então caramba, né, qual que é a, a dica, porque eu vejo muitos advogados acreditando que é o seguinte, já eu acordo 5 da manhã, tomo meu banho gelado e o trabalho duro uma hora o universo vai me recompensar, eu trabalho até meia-noite, fim de semana noite adentro feriado, sábado, domingo, uma hora ah, ah, eu tô plantando aqui uma hora a recompensa vem. Claro, a gente precisa trabalhar duro, iniciar um negócio, sempre vai exigir horas, mais do que oito horas, né, para se construir algo significativo, né, um novo projeto. Só que muitos advogados, por falta de gestão, confundem, né, trabalho duro com trabalho burro. E estão colocando energia e, enfim, sem estratégia e vão continuar andando em círculo por anos. Uhum. Então, o advogado que quer dar um basta nesse labirinto, fala, preciso dar certo na advocacia, estou cansado de trabalhar muito e ganhar pouco. Você tem uma dica de crescimento para os advogados que estão até é, querendo uma realidade diferente no meio jurídico?
1: Eu tenho diversas, na verdade um, são vários elementos que podem fazer a pessoa crescer, mas o olhar para a gestão é um olhar muito importante, que precisa acontecer desde o primeiro processo. A maneira como você vai cadastrar, como você vai acompanhar, qual é o fluxo que acontece do teu cliente, a experiência que ele vive dentro do teu negócio, quando ele entra, qual o primeiro passo, quais são os documentos que ele traz, o que, que precisa acontecer para que você atinja o resultado que você espera, para que você traga para o teu cliente mais do que a solução do problema dele, mas principalmente a satisfação dele em relação ao teu trabalho. Porque isso vai fazer com que ele te indique para outras pessoas. Se as pessoas passaram no meu escritório sem, sem, sem ter feito nada diferente de um excelente trabalho. Eu fiz um excelente trabalho e isso fez com que esses meus clientes se tornassem meus próprios vendedores. Então, esse é um elemento importante. Agora, Jean, se eu vou te dizer, é lógico que é um olhar totalmente individualizado, porque as pessoas têm perfis diferentes. Tem um cara que vai ser o cara excelente tecnicamente para o resto da vida. Uhum. O grande erro desse cara é acreditar que isso é o suficiente. Isso é o primeiro passo para o sucesso. Ele precisa, ele tem que ser bom, ele tem que ser excelente tecnicamente. A partir daí, ele vai trazer outros elementos que vão fazer a diferença no dia a dia. Hoje, se for pensar, a própria inteligência artificial te traz respostas que talvez um grande especialista traria. Então, e cada vez mais isso vai acontecer. O que, que eu quero dizer? Parte-se do pressuposto que você já sabe o que você precisa saber tecnicamente, e isso já é uma obrigação sua. Você sai da faculdade, você vai ali fazendo testes e você vai aprendendo cada vez mais isso na prática. Existem elementos muito interessantes nisso, porque vai ter um cara que vai ser muito bom, muito bom uh, na comunicação e esse cara pode ter o um olhar voltado para a área comercial, para as vendas do trabalho, né, do serviço do negócio dele. Tem um outro cara que tem habilidades para números e esse cara... É, pode ser um cara que olhe para a gestão financeira desse negócio, ou, no meu caso, aqui no direito previdenciário, esse cara pode olhar para os cálculos previdenciários, para o planejamento. Aqui no meu escritório a gente tem um setor de cálculos, né? que temos economistas fazendo os cálculos dos nossos clientes. Então, você vai desenvolvendo de acordo com a sua habilidade. Eu e meu sócio, por exemplo, somos pessoas que temos princípios iguais, temos valores idênticos, mas somos pessoas bem diferentes e complementares Isso dentro de uma composição de um negócio Precisa também existir Você precisa ter essa complementaridade O grande erro De muitos dos meus colegas Que tem sócios É querer acreditar Que o sócio deve fazer a mesma coisa que ele uhum. faz Não existe essa De vou fazer a mesma coisa Ou vou trabalhar o mesmo tanto Existem as coisas com importâncias né? Diferentes Mas muito importantes da mesma forma se eu, que sou extremamente comercial, não colocar os, a minha mão na massa e vender o trabalho do meu escritório, o meu sócio não vai conseguir, se fossemos só eu e ele, não ia conseguir executar uma petição, porque não ia ter cliente. Então, não adianta o cara ser bom, tecnicamente, se não tem cliente. E eu não adianta ser excelente como comercial e vendedora se eu não tiver uma base para poder executar com excelência o trabalho. Eu digo que, eu sempre fui muito boa tecnicamente, sempre desenvolvi isso muito bem, porém, eu sempre fui muito melhor nos caminhos relacionados à gestão. E descobrir e aceitar isso e ter um parceiro, um sócio que olha e explora e entende o que é melhor em mim, faz com que eu também olhe para ele e explore o que é melhor nele. Isso, isso traz uma conexão, uma conjunção que faz esse negócio ser imbatível. Então, o olhar das pessoas precisa saber ter essa noção também. E como que você vai saber? Ah, no que, que eu sou bom, qual que é a minha melhor coisa? Autoconhecimento. O autoconhecimento é o ponto de partida, né? Para que você entenda em qual, para qual lado você deve ir. Se você olhou e você viu, cara, eu sou o melhor tecnicamente, eu vou olhar para isso, vou ficar nisso. Ótimo. Você já entendeu que você precisa de outras pessoas compondo o teu negócio. Você precisa de gestão, você precisa. É, de vendas, você precisa do marketing que está junto ali com as vendas, é. você precisa de uma série de outros elementos importantes para que o teu negócio cresça e que dê certo. Parte Legal. do pressuposto que o cara precisa ser muito bom e depois se conhecer, analisar e entender quais são os seus, seus suas grandes forças e quais são as coisas que ele precisa buscar para poder complementar essa força, para poder potencializar tudo que ele tem de melhor. Né?
0: Sim, essa questão da complementariedade é muito importante. É, muito. Eu vejo em muitos negócios aquela analogia da gravatinha-borboleta, que hum. em uma ponta é a atração de clientes. Então, toda a parte de marketing, comunicação, vendas, aí fechou é um novo cliente. Esse aí é o meio da, da gravatinha. Porque dali para frente, aí vai ter que ter o um encantamento para que quando o cliente tem um novo caso, ele traga esse novo caso, como é comum a pessoa procurar um advogado para rever a questão da aposentadoria, ao invés de procurar o próprio advogado que a aposentou, porque não teve uma boa experiência e quer um Isso. outro profissional, quer trocar. Então, Sim. é essa outra extremidade da gravatinha, fazer com que o cliente volte a procurar e até ele vire um promotor da promotor no sentido de fazer a promoção de promover, né, a, hum. a advocacia, né, para trazer novos clientes para indicar. Então, são só nessas duas é, frentes aí, já é indicado que um sócio fique, ó, você é responsável aí por fazer o atendimento, trazer o cliente para dentro, começou o processo, começou a ação, começou a causa aqui, o acompanhamento, agora outra pessoa que dá sequência, porque só aí já são duas responsabilidades é, completamente distintas, né, se o advogado não quiser se desenvolver nas linhas, nas, nas duas frentes, né, é, e são mais do que duas, né? A gravatinha borboleta só dá essa analogia de, de duas possibilidades, né? Mas tem muito mais, né? Então, se você, poxa, sou uma negação no comercial, nas vendas, e não quero nem me desenvolver nesse sentido, então arrume um sócio, que vai ser necessário, vai ser extremamente necessário. Independente de uma postura mais técnica ou uma postura mais é, comercial, mais comunicativa, eu vejo que, é, esse posicionamento de liderança, né, com confiança, uma postura de, de comandante, isso aí vai fazer muito sentido nas negociações ou ao lidar com a equipe e muitas vezes a insegurança domina, principalmente o jovem advogado, né, na hora de precificar, na hora de é, não dar desconto, enfim, de uhum. se posicionar ali como uma autoridade. Você tem talvez alguma dica para o advogado desenvolver essa postura de comandante na advocacia?
1: Lógico. Eu, eu trabalho, tenho muitos mentorados que estão no início da advocacia e, por incrível que pareça, tenho muitos que já estão há muito tempo e talvez até mais tempo do que eu na advocacia e ainda não entenderam a importância de você se posicionar. Porque é muito mais do que simplesmente se impor. E você falou, ah, você exercer um papel de comandante. E, nessa hora, as pessoas acabam falando assim, não, não dá mais para ser chefe, você tem que ser líder e tudo mais. Eu já acredito numa tríade. Você precisa ter três pessoas dentro de você nesse cargo, que é o chefe, é o líder e é o gestor. A diferença entre eles é, o chefe é o cara que decide e que assume a responsabilidade, bate no peito e diga, ainda que tudo dê errado, eu que vou segurar o rojão. Então, está na postura desse cara, dizer, vai ser assim. Porque diversos momentos a gente... Lógico, houve a opinião das pessoas que estão dentro do nosso negócio. Os donos do meu negócio são as pessoas que estão hoje trabalhando aqui dentro, mas aqui não é uma democracia. O meu negócio que eu fundei, ele continua sendo um negócio. Um negócio certo, não é uma democracia, é uma empresa. E isso significa que as pessoas serão ouvidas, mas as decisões serão tomadas pelas pessoas estrategicamente determinadas para aquilo. Então, em alguns momentos eu vou ser chefe, em outros momentos eu vou ser líder. E o líder é a inspiração, é o exemplo. Preciso ser líder também. Não adianta eu dizer, não cabe essa frase do faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não cabe. Você precisa, sim, ser exemplo. E também precisa ser gestor. O teu olhar, olha, voltado para os números, para as métricas, para entender se está crescendo. Porque eu sempre falo que o que não está crescendo está morrendo. Se o teu negócio está estacionado, se prepara, você está preparando a cama para o defunto deitar, é exatamente isso que está acontecendo. Então, o que eu digo para as pessoas que estão começando e que precisam é, ganhar essa segurança é um olhar interno, um olhar de autoconhecimento e também de posicionamento, e o posicionamento está diretamente ligado aos limites que você estabelece na sua comunicação para as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, Uh, certamente vocês, todo mundo que nos ouve, não gostam que grite com você. Você não gosta que grite com você. Eu não gosto que as pessoas sejam grosseiras, que sejam agressivas com você. Você pode simplesmente colocar um limite e dizer, Viu, eu não quero que você grite comigo, ou você pode uh, fazer isso através da sua postura, através do seu posicionamento, da maneira que você uh, se coloca, da maneira que você se comunica. Eu coloco muito e falo muito sobre comunicação. E eu digo assim, se tivesse um hack inicial para cada uma das pessoas, eu diria foque na comunicação, e não é na comunicação na oratória só, é na comunicação da forma mais ampla, e o posicionamento está dentro disso. Que maneira que você está se posicionando? O advogado é, iniciante, ele precisa é, mostrar aquilo que ele tem de melhor, e tem que focar nisso. E ele tem que ir entendendo, dentro da estratégia dele, onde que ele vai aparando arestas, onde que ele vai melhorando. Existe, sim, já uma insegurança quando você começa. É lógico, é o desconhecido. E o que eu digo? Você pode olhar para tudo que você deseja, entender como que você quer comunicar, e o principal, busque ajuda. As pessoas, ela, e o advogado, tem muito uma ideia de simplesmente sair correndo, fazendo e tudo mais. E não busca ajuda. É um ser, na maioria das vezes, dotado de um ego super inflado. E isso faz parte, inclusive, da própria insegurança que a gente tem. Quando a gente está inseguro, a gente coloca uma armadura que faz com que a gente pareça um cara egóico. E às vezes a gente nem é, a gente só não sabe o que a gente está fazendo. Então, o que eu digo? Busque ajuda através de mentores. Eu tive alguns mentores na minha vida e hoje eu tenho certeza plena e absoluta que se eu tivesse tido um mentor desde o começo, se eu tivesse tido a consciência de que eu precisava disso, certamente eu estaria muito mais à frente hoje. Se eu tivesse, eu brinco com os meus, eu falo, eles falam isso. Nossa, se eu tivesse te encontrado antes, eu já estaria, já ter, estaria muito mais para frente. Porque eu vejo essa transformação a partir do momento em que eu falo coisas que podem parecer muito simples para mim mas são a virada de chave que esse cara precisa. São coisas, eu, por isso que eu falo, meu papel é te mostrar o que nunca ninguém te mostrou e falar o que nunca ninguém te falou. Isso vai fazer com que você acelere muito mais, que você economize um monte de caminhos errados para os quais você iria se você não tivesse esses conselhos, se você não tivesse essa condução. No início, buscando aliviar toda essa insegurança, busque mentores, se inspire em pessoas e toma cuidado com os grandes gurus da internet. Nem todo mundo tem os resultados que diz ter. Ou tem muita gente que é gestor de nada, que conta, que geriu e, na verdade, não geriu nada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Busque as referências, né? busque as pessoas que já têm uma história, se inspire, se coloque, invista nisso, porque precisa investir para poder funcionar. Eu digo assim... Até o dinheiro, se você não investe, ele acaba. O teu uhum. conhecimento também, você também, o seu negócio também. Investir é importante. Colocar dinheiro na frente te coloca no papel de adulto. E negócio e trabalho é coisa de adulto, não é de criança.
0: Sim, sim. Até essa questão da, da, da postura de comandante, essa palavra comandante, uma pessoa que usa muito,
1: muito é,
0: bom. é o, o Marcelo Germano. É, uhum. ele fala muito ele até fala isso ele chama os clientes dele né de, de comandantes que são pessoas que estão uhum. à frente de, de, de empresas né e ele é um caso de um camarada né que ele é mentor e tem os treinamentos né e eu descobri ele há uns cinco anos antes de contratá-lo e eu me arrependo muito de não ter avançado ah, antes né porque Tantos erros poderia ser evitado, né? De coisas básicas, né? Que a gente acha, não, não tem nada a ver. Não, mas isso é bobeira. Não, mas isso aqui não leva tanto tempo para fazer. Não, isso aqui pode deixar que eu resolvo, né? E uhum. aí você fica ali é, tentando, nesse eterno, cobrar o escanteio e cabecear aí né, na advocacia e fica aí é, andando em círculos. E claro que tem também é, um papel muito importante né, nessa questão de gestão, né? É primeiro precisa existir algo e depois você organiza, né? Então, tem que Isso. tomar muito cuidado também. Tem muitos uh, advogados ali que estão se preparando, se preparando demais, né? De, no sentido, até vou dar um exemplo aqui no marketing. É, não, vamos fazer realmente o marketing, vamos começar a colocar conteúdo na internet, vamos começar. É, então, vamos colocar aqui, fazer orçamentos de equipamentos, de câmeras. Vamos fazer, vamos fazer orçamentos de estúdios, né? E vamos fazer uma planilha de quantos conteúdos a gente vai fazer. E fica nessa nessa nesse cenário do planejamento, da imaginação e não executa nada. Então, tem muito isso também. Então, é, é necessário o um equilíbrio. Não fazer sem destino, sem meta, sem saber no que, que aquilo lá vai, vai gerar. Mas também cuidado para não ficar só no, no planejamento e nunca tirar nada no papel. E eu vejo que Exatamente. o ponto de partida, né? Para as coisas crescerem. É vendendo, é atraindo clientes, é fechando negócio. Né? E aí, sim, você vai, vai crescendo, tendo, tendo time, né? E aí, puxando nessa questão, assim, de, de literalmente vendas. É, você acredita que os advogados, eles ainda têm, talvez, é, um certo medo de cobrar pelos seus serviços? Talvez ele mesmo, na insegurança, não acredita no, no, no valor da proposta e aceita dá desconto, é, enfim, os advogados ainda têm uma dificuldade quando a matéria é saber vender?
1: Com toda certeza, até porque isso eles não aprendem na faculdade, ninguém aprende, né? A própria vida vai cobrando isso da gente. Eu digo, o primeiro passo, sim, é vender, porque sim, a partir do momento que você vende, você se obriga a resolver o problema do cliente e focar naquilo. Eu até coloquei esses dias um vídeo no meu Instagram em que eu falo justamente a respeito da maneira que você se posiciona quando você coloca seu preço. Porque as pessoas sempre colocam o preço na frente e esquecem do valor. Quando você traz, quando você fala a respeito do seu valor, o seu preço, ele, ele é esquecido. Né? Eu sempre digo, entregue um trabalho de qualidade que seja perene o suficiente para que o preço seja esquecido e o valor nunca esquecido. Você precisa, antes de qualquer coisa, quando você vai colocar um valor no teu, no teu trabalho e colocar para o cliente o quanto que isso custa em preço, você precisa primeiro gerar valor. Você precisa mostrar para ele a tua experiência ou o teu desejo de fazer o negócio funcionar. Tem tudo isso. Então, olha para dentro de si e entende o que, que eu vou transmitir para esse cara, o que, que esse cara está querendo. Eu posso oferecer isso para ele e a partir desse momento você vai se sentir mais seguro. As pessoas, elas, é, elas têm realmente um problema de colocar o preço e muitas das vezes é porque elas não acreditam que ela vale aquilo. E elas vão se diminuindo. E eu sempre eu falo, ensino isso para os meus mentorados. Tem vezes que eles colocam um negócio que, eu, que um fala, assim mostra para um cliente. E uma outra pessoa diz, está caro. E eu digo, está barato. Você vale muito mais do que isso. A partir do momento que a gente entender e acreditar o quanto que a gente vale, a transformação que a gente gera, o serviço que a gente entrega, com toda certeza isso vai se diminuindo, essa insegurança vai diminuindo. Mas mais do que isso, Gia, o problema da grande maioria dos advogados iniciantes não é nem de colocar e de falar o quanto vai custar para fazer esse trabalho, mas é de precificar. Ele não consegue nem saber como ele vai cobrar. E aí ele cobra como? Se baseando no mercado e nos coleguinhas do lado, uhum. que, tão, que são tão medíocres quanto... E, e é lógico, eu não estou falando da pessoa, mas sim do comportamento sim. dela em relação àquilo. Então, poxa, você está buscando ali no, nos seus colegas o, o preço do teu trabalho. Você precisa enxergar o quanto vale o teu trabalho e falar isso de forma extremamente firme. Eu lembro uma vez que um cliente chegou aqui no escritório e ele queria um trabalho. Esse trabalho, para mim, era um mandado de segurança na época. Era muito fácil. Muito fácil, eu já tinha feito essa peça, era uma coisa que o cara podia usar o mesmo que eu já tinha feito e que uh, tomaria de tempo um, um total de 10 minutos para eu resolver o caso dele. 10 tá? minutos meus poderiam ser assim um valor pequenininho para eu cobrar desse cara. Porém, existe uma tabela da OAB que determina valores mínimos de honorários. E aí, uh, por isso que eu falo da maneira que você se posiciona tem vários colegas que, com certeza, cobrariam mil reais para fazer esse trabalho desse cara, sendo que a tabela do OAB, na época, dizia que tinha que cobrar R$ 3,900. E quando eu disse que o valor era R$ 3,900, porque eu falei o valor mínimo da tabela, porque eu sabia que esse não era um negócio do meu valor, era é um negócio, cara, eu, eu vou cobrar o mínimo, porque, na verdade, uhum. o negócio valia menos do que isso até. Mas, ok, eu cobro o mínimo da tabela. Aí o cara disse, poxa, mas tem um monte de gente que cobra menos. Eu falei, tem, tem um monte de gente que cobra menos. Mas aí você tem que entender o que, que você quer contratar. Porque eu estou sendo ética, colocando um preço para você de acordo com a ordem dos advogados me determina. Ela diz para mim, a lei diz para mim que eu preciso cobrar no mínimo esse valor. Esse é o valor mínimo e eu mantive. Eu disse, a maneira que você vai pagar, nós podemos negociar. Mas o preço é esse. E aí ele disse, pois é, eu vou pensar. Eu falei, bom, você pode ficar totalmente à vontade. Você está escolhendo um advogado, um escritório de advocacia. Você tem a opção de escolher um escritório que tem uma postura ética uh, diante do seu conselho de classe e você pode escolher um outro que não tenha uma postura ética diante do seu conselho de classe e demais colegas. O que isso pode significar? Se o cara apunhala pelas costas os colegas, você tem que pensar o que ele pode fazer com você. Eu fiz essa frase, hoje eu faria talvez um pouco diferente, porque ao invés de dizer que o outro colega uhum. apunhalharia ele pelas costas, eu diria, eu estou tendo um comportamento, eu puxaria isso para mim e diria, eu estou tendo um comportamento ético com o meu conselho de classe e não quero saber se outro colega não está tendo, mas assim como eu tenho com o meu conselho de classe, terei com você. Faça suas conclusões, eu puxaria isso para mim. Hoje, eu digo, isso já faz muitos anos, eu também vou aprendendo a me comunicar e a me posicionar melhor com o meu cliente. Mas existem coisas, valores que você precisa defender e que vão além do preço. E isso que o advogado iniciante precisa começar a aprender e precisa olhar.
0: Muito bom. Não, quem anotou, quem não anotou, dá um pause e <risos> volta aí, anota isso aí, porque isso aí vai é ter que entrar aí, no é seu discurso aí. aí uma baita forma de controlar a clássica objeção do. Ah, mas tem um advogado que faz mais barato. né? Então anota aí, voltem, anotem decorem isso aí, todo mundo vai ter decore, é assim, uma baita dica, Quem Já pagou, já pagou o episódio inteiro aí, só essa dica aí. E, bom, eu vejo também, doutora, que é, tem muitos erros, né? Além desses, aí, que atrapalham a, a negociação. Eu sei porque eu já cometi. Lá em 2011 Sim, todos né? nós. 2012, quando estava começando ali, né? Nossa, perdi vários negócios por. Cobrar barato demais, porque a pessoa já uhum. pagava um valor maior, e aí vinha a minha proposta que era para corrigir uma solução definitiva e um, e um valor menor do que ela já pagava, né? Então, vários, vários erros, né? De justamente não, não confiar, de, de falar, poxa, mas eu faço tão rapidinho, né? Não é tão complicado. Sim, depois de você é, passar oito anos. Estudar cinco anos. Mas... Exatamente, <risos> né? E prática, aí você faz rápido mesmo, né? É, e, mas é muito questão de, de construção da, da, da nossa mentalidade para nós mesmos acreditarmos. a gente tem que comprar primeiro, senão ninguém vende aquilo que não compraria, né? Então, a gente tem que ser o primeiro defensor Isso. e ver que, poxa, tá barato, a gente precisa acreditar nisso, senão, de alguma forma, o nosso corpo acaba denunciando, né? Mas tem, talvez, mais erros que você vê que os advogados, é, que podem atrapalhar esse momento de negociação, talvez comunicação, postura, enfim, mais algum erro comum que você perceba ali que atrapalha a negociação na, na advocacia.
1: Tem um, um erro muito grave, muito comum, e que com certeza muita gente que nos ouve vai se identificar. É um simples não escutar ativamente o que o cliente diz. Isso é um erro tão constante, e eu vou explicar dando exemplos. Eu atuo no direito previdenciário, e tem uma reclamação comum de muitos clientes, de muitas pessoas que se aposentaram a tempo, e que dizem assim, ah, eu aposentei com um, cinco salários e agora eu recebo dois, tá? Isso é uma reclamação comum. As pessoas lá antigamente faziam isso, elas, elas condicionavam, elas comparavam os seus é, é, recebimentos com o salário mínimo. E aí, é, quando a pessoa chega aqui no meu escritório, eu já sei sobre o que ela vai falar ela senta aqui na, na cadeira e ela fala, ah, doutora, ó, recebia tanto, agora recebo tal e tal. O que que eu vejo os colegas fazerem numa condição dessa? Como você já conhece o discurso, você ouve isso todo dia, você tem um hábito de interromper o que o cliente está dizendo e dizer, ah, já sei o que você quer, já sei o que você precisa e tal. E subentende o que o cliente precisa. Entenda, nem sempre ele quer que você faça algo que ele... Está ali no primeiro momento dizendo, mas muitas vezes ele vai querer que você simplesmente o escute atentamente. Esse é um ponto muitíssimo importante dentro disso tudo. Porque as pessoas simplesmente não escutam, deduzem coisas e começam a falar e atropelam o cliente. E o cara vai embora sem saber qual foi a placa do caminhão que o atropelou. Então, escutar atentamente o que o cliente diz e gastar uns minutinhos a mais faz com que esse cliente se sinta acolhido e se sinta parte da solução do problema. E isso faz também com que você tenha elementos importantes para a condução de uma melhor maneira desse processo. Então, eu digo para você, se tem um erro que acontece isso é frequente, é isso. Não escutam atentamente o cliente, começam a deduzir o que o cara quer, interrompem a pessoa já vão atropelando as coisas, porque estão acreditando que um atendimento vão fazer em cinco minutos e vão mandar o cara embora. Espere uh. um pouco mais, ceda um pouquinho mais de tempo para o teu cliente, que esse elemento pode te poupar muito tempo ali na frente. E outra, o cara vai saber que ele é bem atendido, os clientes vêm aqui, os meus clientes vêm puxando outras pessoas pela mão e vão dizer, ó, oh, senta aqui que a doutora vai resolver a tua vida. É esse papel que o advogado precisa ter, é esse olhar de solucionador que ele precisa ter, né? Ele precisa ter essa ideia, além de solucionar, ele precisa satisfazer. E como que ele vai satisfazer? Começa pela escuta ativa. A uhum. comunicação, ela começa nisso.
0: É, isso é muito verdade, porque eu já vi vários casos que o cliente tinha proposta ali de só pagar o advogado no êxito, aí, de repente, tinha um advogado ali que, não, tinha um inicial de tanto, imensalmente mais um valor de acompanhamento, e, enfim, seria entre aspas uma proposta mais cara mas uhum. eu gostei dele me identifiquei mais com ele né é. eu fui mais eu senti que ele tá mais atencioso mais preocupado mais interessado em me ajudar eu vou gostei mais desse aqui né então não é clientes... né? o valor não não só preço o outro era o menor preço mas esse <risos> tem um, tem um valor né o que ele entrega é, é, e isso nessa questão do na, indo na contramão das tendências né do da automatização, do falando com o robô ali do atendimento, né? Digite um, digite dois, digite três, né? Espantando Sim. os clientes aí nessa tentativa de, de ganhar tempo. Talvez justamente ao dedicar um pouco mais de tempo no cliente, pronto, já pode dar uma grande é, reversão aí nos seus resultados, sem, sem sombra de dúvida, né? Até eu estava falando isso com uma com a advogada a, a doutora Katia, que a gente fez um, um podcast passado. E uhum. o motivo dela ter crescido tanto na advocacia é porque ela sempre se mostrou muito disposta na fila do mercado, distribuía o cartãozinho, conversava, dava Legal. atenção. No, no, quando foi para o online, toda dúvida que chegava, que geralmente os advogados reclamam, né? Ah, é mais um curioso, né? Ela respondia tal, não era o caso de avançar. Mas ela falava, ó, oh, mas já marca, marca meu, meu telefone na agenda, salva aí. Dessa vez a gente não vai avançar, mas quando você precisar, salva meu número e tal. E isso fez ela é, é, crescer muito, né? Justamente por essa humanização, por esse interesse genuíno em querer ajudar o cliente, né? E nesse sentido, o né? que, que você diria para esses advogados aí que são é, advogados robôs, né? <risos> que eles não querem... <risos> É, humanizar o seu trabalho, e enfim, não querem humanizar o seu atendimento na advocacia. Você tem alguma alguma dica nesse sentido?
1: Não, o que eu digo para eles é que se eles não se atentarem à tendência da própria humanização, eles vão morrer na praia. É essa que é a verdade. O advogado técnico, distante, sentado atrás da sua mesa de mogno, imponente, esse cara está com os gestos contados. Não cabe mais. E também não cabe o cara que e é exageradamente robotizado. Você precisa entender que tem, tem que existir um meio, -tempo, um meio termo. Precisa existir, e esse é o cara que é o advogado do futuro, é o cara que tem um olhar humanizado e ele entende que ele precisa ter um espírito empreendedor e um olhar voltado para a inovação, através das próprias novas tecnologias e automatizando o trabalho interno. Nunca o seu trabalho humano com o cliente Deve ser automatizado eu, eu mesmo e todo mundo aqui Que nos ouve, muitas vezes Fala assim, cara, eu só quero fazer uma pergunta Eu só quero conversar um negócio E aí tem um monte de robô Me colocando num monte de caixa E esse que é o problema Você nem sempre quer estar dentro de uma caixa Vocês já tentaram, por exemplo Fazer uh, uma simples troca De passagem aérea É um caos se você for Muito fazer bom. isso lá Daí você escreve, você coloca um negócio Aí ele diz, não entendi e ele fica do não entendi para todo sempre. Então pense, precisa também é, passar pelo advogado esse é, essa experiência. O próprio advogado ele tem que andar no caminho do cliente, né? Ele tem que percorrer esse espaço, esse caminho, essa jornada que o cliente tem dentro do escritório dele e entender se isso está funcionando. Eu lembro bem que teve uh, durante a pandemia e a gente começou a fazer as assinaturas dos contratos e procurações de forma digital. E logo eu tive que fazer alguma coisa para minha mãe ali e eu percorri a jornada que eu tinha acabado de colocar para o cliente. E eu não percebi que tinha um monte de coisa que podia ser facilitada ali. E aí quando eu fui e visitei aquilo através da própria experiência da minha mãe na época, eu vi que isso podia ser melhorado. E isso precisa ser lembrado, gente, que não é um negócio tipo visitei, olhei, melhorei, deixei de lado e esqueci. Não, é uma coisa constante, você precisa o tempo inteiro estar tá visitando é, essa experiência, essa jornada. Ah, isso, mas isso dá um baita trabalho. Sim, dá um baita trabalho você ter o próprio negócio e dá trabalho você ganhar dinheiro. Se você está querendo uma vida medíocre, fique igual ao resto. Agora, se você está aqui nos ouvindo, é porque certamente você está buscando coisas diferentes, você é um inquieto, é um curioso, você é uma pessoa que quer coisas melhores. Então, revisite coisas. Busque é, melhorar essa experiência do teu cliente Dentro do teu negócio dentro, Desde o primeiro momento do primeiro contato Tente é, robotizar o mínimo esse contato E robotize aquilo que está ali nos teus bastidores né? uhum. Deixe o teu escritório de uma forma moderna, inovadora Digitalizada, legal Tudo para facilitar o trabalho da galera que está aqui dentro Não para dificultar o contato com o teu cliente Porque é isso que eu vejo Cada vez mais as pessoas esquecem que não existe mais o escritório que é B2B, né? que é Business to Business, e nem o B2C, que é Business to Customer. Existe agora é o Age to Age, é humano para humano. É Essa que é a ideia. Quando você encaixa isso na tua rotina, você começa o tempo inteiro a revisitar e isso começa a ser meio que automático na sua cabeça. Você começa a ter ideias e arrumar soluções para que cada vez mais você esteja conectado com o cliente porque você vê que é para isso que ele dá valor. Você trouxe um exemplo muito bom falando da diferença entre preço e valor. O que agregou valor fez com que você pagasse mais, né? Você pagou mais porque valia mais. Essa que é a uhum. ideia.
0: É, isso que você falou da, da experiência do cliente, é, eu sempre lembro lá do, do banco, né? Minha esposa foi bancária antes dela é, ir para o Tribunal de Justiça e ela me falava dos das aventuras lá, né, do banco, do dia-a-dia, -dia, né, muitas uhum. histórias, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é que todo banco tem um senhorzinho ou uma senhorinha que pega a fila, que fica uma hora ali para sacar um dinheiro, coisa que poderia ser feito lá no, no uhum. caixa eletrônico. E por que que esse senhorzinho, essa senhorinha faz isso? Porque ele está muito inseguro, ele, ele, ele tá perdido e ele não quer correr um risco, então ele quer uma ajuda, uhum. porque... Se ele fizer sozinho, vai que eu faço errado, vai que não dá certo. E por isso que ele procura um humano para ajudá-lo. E quantas vezes na advocacia, não é a mesma coisa. A pessoa, ela não estudou direito. Ela está perdida, ela está insegura. Recebeu uma notificação, recebeu uma questão aqui. E agora, o que, que eu faço? E aí, procura o escritório, chega ali dá de cara com caixa eletrônico. Digite um para não sei o que lá. Digite dois para... Ah, eu vou ver alguém que possa me ajudar, alguém que possa me atender. Então, é muito uhum. essa questão de se colocar no lugar e nessa linha da, de, de tentar robotizar algumas coisas, lógico, procedimentos repetitivos, isso aí, sim, tem que ser automatizado. Sim. Mas eu também acredito, tudo que você tem um contato direto com o cliente, quanto mais personalizado, melhor. Ah, já. mas e o, e o saque lá da, da telefonia, né? Da, eu ligo lá para a minha operadora, ah, opa, Aí é outra coisa. Não, não misture uma coisa com a outra. Não não, não confunda o seu escritório com a outra. Já mesma. é
1: desagradável para quem faz isso. Imagina para o teu cliente, né?
0: É, exatamente, uhum. e a gente tá falando, por exemplo, ah, o, o, o saque da, 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 da Vivo, né, da Oi, da operadora, ali a gente tá falando de milhões de clientes, né, e eles já são clientes, eles já compraram, aí a pessoa nem te contratou ainda, você quer colocar um Digit 1, um, um Digit 2, né, aí não, não, não tem como, né. Bom, mas acertando isso, é natural que o, o, o colega que está nos ouvindo aqui, ele consiga ir avançando, fechando mais negócios, fechando mais contratos. Chega uma hora que o tempo dele está escasso e aí ele precisa de mais tempo, ele precisa de equipe, né? ele precisa de pessoas trabalhando. E aí o que era uma vez um grande desafio, que era conseguir clientes, agora ele tem um outro desafio, que é conseguir equipes, né? ter equipe, né? ter pessoas trabalhando. E aí uma das grandes questões que talvez nunca tinha caído no radar dele, é a palavrinha chamada cultura organizacional. Porque ele acredita que, não, é só fazer uma proposta, a pessoa já sabe o que tem que fazer, e é claro, isso aí é óbvio que tem que ser assim, não, é óbvio que tem esses valores aqui, não, isso aqui a gente não negocia, postura que o escritório acredita isso, isso aí é óbvio, né, é uma coisa que todo mundo que entrar aqui já vai saber e vai funcionar automático, né, e não dá uma devida atenção, né, na questão da cultura. Então, talvez... Quem já está vivendo isso né, com equipe, já está já, já bem familiarizado com a importância desse termo. Mas, porventura, quem ainda está sozinho, tem um sócio, ou ainda a equipe é pequena, o é, que você poderia adiantar assim, sobre essa importância da cultura para o advogado é, já colocar isso no radar dele? Por que, que ele deveria se preocupar com isso?
1: É, existe, Precisa existir uma preocupação e uma, é, uma transformação já dentro da advocacia desde o momento que ela nasce na sua vida baseada na cultura organizacional. Eu sempre digo que um grande erro dos advogados é ir construindo a sua advocacia como um castelo de cartas. E eles vão construindo, colocando cartinha em cima de cartinha e sob qualquer vento que passe, tudo se derruba, tudo cai e ele precisa lá recomeçar. Tenho certeza que um monte de gente já passou por isso e passa por isso. E qual que é o grande equívoco? Por que isso acontece? Primeiro, porque as pessoas não constroem os seus castelos em bases sólidas relacionadas à gestão e não usam a cola para que isso tudo funcione e que fique grudado, coeso, certinho, que é a cultura organizacional. Se alguém me perguntar, tá isso, o que é cultura organizacional? A cultura organizacional ela é o conjunto de falas e comportamentos que existem dentro do seu negócio até quando você não está lá. A cultura organizacional ela é algo que supostamente é abstrato e eu poderia comparar com o vento. Você sabe? que o vento existe, você não o vê, mas você sabe que ele existe. E quando ele passa, você sente ele quente, você sente ele frio, mais rápido, menos rápido, você sente ele mais abafado, você sente tudo isso. A cultura organizacional é a mesma coisa. Eu brinco que a cultura ou ela fede ou ela cheira. E você precisa organizar o seu negócio para que tudo tenha o seu cheiro. A sua cultura organizacional precisa ter o teu dedo. Aqui no escritório, as petições, elas são é, estabelecidas de uma forma, eu respeito a maneira que as pessoas têm de escrever, mas existe um padrão que precisa acontecer para que quando o juiz lá recebe a minha petição, ele fique na dúvida se fui eu que escrevi, se foi o Humberto que escreveu, se foi o Roberto, se foi a Maria, se foi o João, se foi o José. Ele precisa assim, ficar nessa dúvida, porque, na verdade, não é a pessoa que está naquele negócio mas é a própria cultura organizacional, é a liga, é aquele cheiro, é aquele aroma. A cultura ela precisa estar baseada em valores muito bem determinados e muito bem vividos. Não adianta eu, como líder e fundadora do meu negócio, dizer para as pessoas que elas precisam ser comprometidas, por exemplo, e eu não, se eu não sou comprometida. Não adianta eu dizer para as pessoas que elas precisam ser éticas e honestas se eu não for tenho certeza que no site de todo mundo aí tem missão, visão e valores. E todo mundo coloca isso como se fosse uma obrigação para ter no site. E tem só para ter no site. Eles não vivem a missão, nem a visão e nem os valores. Todas as pessoas que entram no meu escritório passam por um momento de integração. E nesse momento eu conto a história do escritório, eu faço com que essa pessoa entenda em qual time que ela vai jogar, porque ela está entrando para o nosso time. Então a gente tem que entender. Ah, a gente é um time mais agressivo. A gente fica mais no ataque, mais na retaguarda. Como que a gente é? Qual que é o nosso estilo? Eu preciso comunicar isso como gestora, como chefe, como líder para essa pessoa. E aí, quando a pessoa começa a entender a história do negócio, eu digo para ela o que que a gente vai fazer. E a missão e a visão, e a missão e a visão servem muitas vezes quando esse cara tiver uma dúvida, numa tomada de decisão. Ah, para qual caminho que eu vou seguir aqui nesse processo? Se ela tiver em mente a nossa missão e a nossa visão, ele vai lembrar qual, qual a resposta que ele precisa dar, qual a decisão que ele precisa tomar. E, principalmente, viver todos os dias os valores. Eu uhum. digo para todos que entram. Eu estou te dando aqui, te falando quais são os valores desse negócio. E isso aqui não se negocia. Não cabe é, negociação, não cabe quebrar. Quebrou um valor acabou a confiança, acabou a confiança, acabou o relacionamento. E hum, isso tá é bom. muito sério, porque as pessoas elas flexibilizam muito. Eu vejo muitos mentorados meus dizendo assim, ah esse o cara ele é uh, arrogante, ele é agressivo com as pessoas do escritório, ele não é legal, ele chega atrasado, eu não sei o que, mas é um cara bom, ele vende, né? Ele tem ou ele ah o cara meta, é bom, né? que faz a petição boa, fala beleza. Mas você quer é uma pessoa que tenha o conjunto. Ninguém é perfeito. Mas você não pode negociar a cultura do teu negócio. Se a pessoa não tem fit cultural, ela não vai conseguir ficar e você também não. É como se o, o teu vento está fresquinho e o dela está quente. Assim, um incomoda o outro. Né? Então, tem algumas coisas que são muito importantes e, apesar de parecerem muito abstratas, precisam ser vividas desde o primeiro momento. A cultura... Um monte de gente pode co copiar suas petições um monte de gente pode copiar seus fluxos internos, mas copiar a tua cultura organizacional ninguém consegue, porque isso é um mix de coisas que acontecem aqui e só aqui, dentro do meu negócio. Posso te dar todas as dicas do mundo, mas a cultura ela precisa ter a essência, ela precisa ter a, a, a autenticidade dos fundadores do negócio e isso vai se, vai se moldando. Também tem uma cultura, uma certa flexibilidade, em alguns lugares que você precisa ser extremamente rigoroso em relação aos fluxos internos. Já outros, não tanto. Já outros, aqui no meu escritório, por exemplo, todo mundo tem responsabilidade em me trazer novas ideias. A gente tem uma cultura voltada para a inovação. Eu quero o tempo inteiro que você recrie coisas que eu já criei. E, com isso, a gente vai agregando valor entregando mais para o nosso cliente. Isso é tão importante... Quanto você todos os dias bater meta de venda, bater meta de, de petição, enfim, a cultura organizacional é algo que precisa estar todos os dias na vida do advogado empre empresário, do advogado empreendedor.
0: É com certeza. Essa questão da, da cultura, no início, é bem comum o advogado que não teve problemas com isso ainda não dar muita atenção. Ele cadastra uhum. pelo, ele, ele contrata, né, pelo currículo. Não ah, chegou aqui. E não é bom um currículo bacana, né? E ignora o comportamento. E aí, logo, o problema tá instalado, né? Então, se a pessoa uhum. não tem os valores, né? Vamos supor que o sucesso do cliente é um dos valores inegociáveis. E aí, uhum. o camarada não tá nem aí, não atende o cliente direito, né? Mas, às vezes, assim, bate a meta, né? Entrega ali no prazo, né? Mas, puxa, ele tem um desalinhamento ali. Isso aí, a cada dia que você não toma uma decisão que vai precisar de estômago, né, que é, seria o, o desligamento, né? contrata-se muito por competências e a, os desligamentos quase que unânimes são por comportamento é, e, enfim, quando não toma uma decisão nesse sentido, aí, é, assim, os problemas no, no escritório são os mais é, diversos. Né? A pessoa contrata ali um, um, fazendo até uma analogia com, com, a, com a música, né, com a orquestra, contrata um excelente solista, beleza? Tecnicamente é impecável mas na sua advocacia você tem uma orquestra para administrar. Então, como que a, a, o relacionamento com a equipe, interpessoal, se não tiver alinhado os valores, isso aí vai causar uma confusão, um problema. Então, fica o reforço aí, o advogado que não está atento a esse tema, cultura organizacional, dá uma olhada que isso é tão importante quanto o tema atrair clientes. Isso aí é uma coisa é. que cedo ou tarde você vai ter que dar uma atenção muito especial nesse sentido. Eu acredito que é um dos temas também que você comenta ali na, na sua mentoria, doutor. Até a gente foi, falou um pouquinho, você deu uma palhinha assim, poxa, tem uma mentoria e tal, uhum. mas fala um pouco mais até como que o pessoal pode já te encontrar lá no Instagram, já caminhando para o final do nosso episódio, como que o pessoal pode te encontrar lá e fala um pouco mais como funciona o seu trabalho também nesse acompanhamento com os advogados. Fica à vontade.
1: Ótimo, bom, o meu arroba é Thaisa Ozon, é o então meu nome mesmo, né? Thaisa, T-A-Y-S-S-A-O-Z-O-N. Então, as pessoas podem lá bater papo comigo, trocar ideia, eu gosto muito, recebo mensagens e uh, procuro ajudar o máximo que eu posso. Hoje, uh, a minha, as minhas mentorias coletivas acontecem às segundas-feiras à noite e é sempre uma maneira de dizer que. É, há sempre uma esperança na segunda-feira, fazendo tudo se tornar novo e diferente. E meu papel como mentor é justamente conduzir as pessoas é, para o caminho que elas desejam e mostrar para elas as possibilidades, tirar delas o potencial que muitas delas têm e nem sabem, extrair o máximo das pessoas. Eu consigo fazer isso através das histórias e das experiências que eu vivi. O papel de um, de um mentor é justamente mostrar para o seu mentorado é, os caminhos. É um, é um efeito GPS, eu brinco. Você mostra qual o caminho mais curto, o que você gasta menos gasolina, o que você gasta menos energia. Eu te dou atalhos, lógico, sempre, sem passar por cima de ninguém, sem ser desonesto, sem ser antiético. A ideia é que você possa, com as suas habilidades, fazer o melhor que você consegue fazer. Eu, como mentora, consigo enxergar as pessoas de forma individualizada e conduzi-las de forma totalmente personalizada. Além dos conteúdos coletivos, em que eu trago especialistas para falar coisas que são super importantes no dia a dia da advocacia, eu também trago a minha condução, conto as minhas histórias, as minhas experiências e através das próprias mentorias individuais e dos encontros, eu consigo é, ir desbloqueando algumas coisas e trazendo pequenas ideias que são grandes grandes viradas de chave. Eu digo, eu vou te mostrar o que nunca ninguém te mostrou e vou te dizer o que nunca ninguém disse. Com certeza, isso vai ser extremamente transformador na sua vida. Então, se você quiser vir para o lado dos mais rápidos, dos melhores, mais efetivos e tudo mais, é só você ir lá, conversar comigo no Instagram e já se colocar pronto para a próxima oportunidade de participar desse meu hub, desse meu time, dessa galera que troca negócios, que faz coisas entre eles. É impressionante o quanto que o pessoal tem evoluído ganhado mais dinheiro. É muito legal isso. E eu fico extremamente feliz e estou totalmente aberta e disponível para auxiliá-los nessa jornada.
0: Maravilha. Para facilitar também, vamos deixar na descrição desse episódio né, o link ali do perfil da doutora Thais para você conseguir acessar lá. Vale a pena. Segue lá, acompanha Tenho certeza que vai agregar muito aí. Considere uh, a mentoria. Eu, depois que eu Entrei na minha primeira mentoria, eh, ficou um negócio viciante. Né? <risos> Porque... É,
1: mas é maravilhoso, né? Eu também, eu estou o tempo todo em várias mentorias, pertenço a diversos, a diversos grupos de masterminds, sou parte Exato. de diversos conselhos consultivos, né? De outros escritórios, outras empresas, e isso traz uma, uma bagagem muito grande para a solução dos problemas. Eu posso dizer que eu sou uma boa solucionadora de problemas complexos e eu quero resolver da galera que tem aí, traz pra mim que vai ser um baita desafio pra gente construir isso juntos.
0: Sim, é sensacional. Eu era adepto, primeiro, acho que todo mundo é assim, né? Conteúdos gratuitos. Aí olhava YouTube, uhum. um PDF, vídeo, é, é assim, tudo, o 0800, né? É, uhum. No cenário que você tá começando, às vezes é, é isso mesmo. Aí você dá um, um outro passo, que é os cursos. Aí você compra um curso ali, um curso aqui, né? E você começa a perceber, fala, poxa, eu acho que quanto mais eu sei, mais eu ganho dinheiro. Não, não necessariamente uhum. de, do, do direito material, né, não, é, não, não necessariamente fazer uma pós de direito, né? mas quanto mais eu sei de negócios, de comunicação, de estratégias, né, eu, puxa, eu aplico isso aqui e, e agora eu consigo fechar contratos com valores melhores, sem precisar dar desconto, poxa, tá interessante isso aqui, né, e aí você uhum. avança para mentorias, e aí eu, o salto é outro, né? Porque é, é muito mais é, cirúrgico que o, o que você precisa é, fazer, né? O, o especialista, quando ele escreve um livro, ele escreve sobre o que ele sabe sobre o um determinado assunto. E na mentoria, é o que ele sabe sobre você. Então, de uma forma cirúrgica, consegue entrar na sua advocacia e fazer os ajustes ali. É, Todo investimento, assim, se pagou muito, muito rápido, tá? Por mais que sejam investimentos consideráveis, muitas vezes, tá? Eu nem vou falar valores aqui, que tem advogado que vai se assustar. Como, às vezes, <risos> as mentorias que a gente participa, os grupos e tudo mais. Mas, Sim. apesar do investimento ser impressionante, o retorno é maior, né? E, e o retorno Muito é maior. Muito maior. Com certeza. Quanto Muito mais você, você investe em, em educação, mais você retorna para sua advocacia, né? Isso é impressionante.
1: E essa é uma, uma coisa que precisa ter dentro da mentalidade das pessoas. Eu falo que existe um hábito em mim, que é o lifelong learning, que é aprender todos os dias. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu nada sei. É aquela coisa, né? E Exato. isso vai, vai trazendo para a gente é, muita bagagem. E você vai tendo um cérebro que vai unindo peças importantes e trazendo soluções muito brilhantes para o teu dia a dia, para as coisas que você precisa solucionar. Então, o um mentor, ele consegue te conduzir nisso, te trazer nisso. Eu já tive mentores que me trouxeram viradas de chaves que foram realmente coisas que me, me fizeram triplicar o faturamento em pouco tempo. Então, a gente precisa olhar, ter esse olhar mesmo, né? Tem gente que pensa, ah, é caro. Cara, tem coisa que você pensa que é caro mas você tem um retorno tão rápido. Uhum. Uma, uma sócia minha fez uma mentoria e em menos de 15 dias ela já tinha recuperado o dobro do valor da mentoria. É verdade. Um, um insight que o cara deu. Então, assim, tem coisas... E era uma mentoria técnica. Então, você imagina o quanto que uma mentoria que tem um olhar voltado Maneira ampla para sua carreira, para o teu desenvolvimento e para o dia a dia do teu negócio, pode te proporcionar com certeza. Você vai sentir isso já desde o primeiro momento.
0: Sim, não, isso é verdade. Eu é, bebo dessa água e confirmo. É desse <risos> jeito mesmo. É, não é mais aquela ah, é uma pós de 360 horas que eu tenho que fazer. Não, às vezes é uma, uma frase que você precisa ouvir, é. que você aplicando, pronto, muda, muda todo o jogo. Bom, e doutor Thaís. Agradeço demais aqui, estou olhando nosso tempo, já estamos chegando ao final aqui do, do nosso uhum. episódio. Se você quiser deixar uma, uma dica final aí para o pessoal, fica à vontade para a gente já caminhar para a conclusão aqui. Já deixo aqui meu agradecimento por tantas dicas práticas aqui. Anotei aquela ali, eu não vou esquecer não, viu? <risos> aquela da objeção <risos> do colega que faz, faz mais barato. Aí, essa eu já, já decorei aqui, né? Sensacional. Se quiser encerrar com um recado final, fica à vontade.
1: Bom, muito bom. Bom, eu quero agradecer, Jean, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conversando a respeito de temas que eu adoro. Hoje, eh, eu diria para as pessoas, eu estou num momento olhando muito para a comunicação, porque eu vejo os colegas se equivocando muito em relação à maneira que eles se comunicam. Então, o que eu quero dizer é, para que você possa se comunicar melhor e trazer todo o seu recado, toda a sua alma para o mundo, Busque mentores que tenham esse mesmo olhar. Da mesma forma que você quer é um funcionário... Que se comporte da maneira que você se comporta... Que tenha fit cultural... Também olhe da mesma forma para um mentor assim... E busque, pegue na mão né, desse mentor e vá junto. Hoje, se eu tivesse olhado para isso... Eu digo, se eu tivesse olhado para isso desde o começo... Certamente eu estaria muito mais à frente. Então, minha dica de hoje é... Tenha mentores... Você se dedique a isso, né? Invista nisso e com certeza você vai ver a tua vida mudar.
0: E falando em voltar no tempo, eu encerro com uma última pergunta, doutora Thaísa. Se você pudesse voltar no tempo e voltar longe mesmo, voltar Sim. ali olhando a, a, a Thaísa ainda criança, o que uhum. você falaria para ela?
1: Boa, excelente pergunta essa. Bom, eu acredito que toda a minha história me conduziu para onde eu estou. E a Thaísa criança era essa Thaísa que está aqui, extremamente curiosa, dedicada, disciplinada, determinada. Então, o que eu diria para a Thaísa, pequenininha, seria continue a fono, porque com certeza isso vai fazer diferença na sua vida lá na frente, e vai com coragem, do jeito que você sempre vai, porque com certeza você vai ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Talvez seria isso que eu diria para ela
0: sensacional, uma mensagem não só para pequena Thaisa, mas Thaísa pra, mas também para todos que nos acompanham uhum. aqui, adorei o nosso bate-papo, doutora Thaisa e fica o link aqui na descrição não deixe de conhecer, de acompanhar o, o trabalho da doutora Thaisa e já encerro mais uma vez com a nossa chamadinha de encerramento você advogado que tá cansado de depender só de indicação de cliente, tá vendo aí os colegas aí conseguirem alguns resultados com a presença online, com a presença digital, sente que você tá ficando para trás, não deixa de dar uma olhada também na descrição daqui no nosso episódio, como que a Bonafide pode te ajudar nessa expansão da carteira de clientes, nesse posicionamento através dos meios digitais. E você que nos acompanhou, meu muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.